0: ClimateCast, der Klimabündnis-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Klimapodcast der 9. Klasse. Wir sind von der Waldorfschule Klagenfurt. Wir haben uns in unserer Klasse mit dem Klimawandel beschäftigt und Schwerpunkte dazu ausgearbeitet. Ihr erfahrt etwas über den steigenden Meeresspiegel, den Verkehr der Zukunft, über Atomenergie, darüber, was mit dem Müll in Afrika passiert und außerdem haben wir Menschen auf der Straße befragt und Experten interviewt. Herzlich willkommen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind von der Waldorfschule Klagenfurt und hinter dem Mikrofon Julian Jäger. Danke Julian. Monatlich werden ca. 500 Container mit Elektroschrott nach Afrika gebracht. Das sind bis zu 50 Millionen Tonnen im Jahr. Der Großanteil dieses Mülls landet in Ghana. Und was man gegen diese Verschmutzung machen kann und weitere Fakten erzählt euch jetzt der Rest unseres Teams.
0: Im Jahr 2000 wurden 550 Millionen Tonnen nach Afrika geschifft. 19 Jahre später hat sich diese Nummer verdreifacht. 1,7 Millionen Tonnen landen auf dem Kontinent. Das sind 3,8 Kilogramm pro Person. Das meiste davon landet in Akbok Bloshi, ein Slum in Ghana. Durch den giftigen Elektromüll beeinflusst es die Leute dort sehr und es gab an der Küste bereits ein riesiges Fischaussterben. Der Großteil der Leute dort verdient ihr Geld, indem sie in den riesigen Haufen von Müll Eisen oder Zink sammeln und den dann an Elektrohändler weiterverkaufen. Für einen halben Beutel Eisen bekommt man zum Beispiel 80
2: Cent. Wer verdient denn eigentlich an der Vermüllung? Der meiste Müll kommt, wie gesagt, von großen Konzernen, die ihre Fehlprodukte oder übrig gebliebene Müll einfach nach Afrika schiffen, weil es das Billigste ist und weil die Leute in Afrika nichts dagegen tun können.
1: Doch was kann man dagegen tun? Noch immer gäbe es in den meisten Ländern in Afrika keine funktionierende Entsorgungs- und Recyclingstruktur. Dabei könnte die Umwelt und auch die Rohstoffprobleme gelöst werden. Außerdem könnten wir in Europa darauf achten, nicht unnötige Ressourcen zu verschwenden, damit die nicht nach Afrika verschifft werden. Außerdem könnten wir darauf achten, zu recyceln und Secondhand-Klamotten zu kaufen.
2: Für weitere Meinungen haben wir jetzt noch ein paar Leute auf der Straße befragt.
1: Wie entsorgen Sie Ihren in, Müll? Im Mistkübel, so gut wie es geht, getrennt noch. Ähm, wenn Sie Lebensmittel kaufen, im mhm. Laden halt, achten Sie auf die Verpackung. So weit geht schon, also ich versuche nicht Sachen zu kaufen, die fünfmal verpackt sind oder so, oder so gerade offenes Obst so, halt mit
3: eigenem Behälter zu kaufen. Ja. Und wenn Sie Lebensmittel kaufen, schauen Sie dann auch auf die Verpackung? Ja, obwohl es sehr schwer ist, was ohne Plastik zu finden, muss ich sagen. Die letzte Frage, haben Sie Angst vor der Zukunft?
4: Ja, für die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder, für meine. Wir kommen halbwegs klar, aber für meine Kinder und Enkelkinder habe ich Bedenken schon ein bisschen, ja.
1: Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Wie
5: entsorgen Sie Ihren Müll? Ähm, ganz ehrlich, einfach ähm, ungetrennt, also Restmüll einfach. Wenn Sie Lebensmittel einkaufen, achten Sie da auch auf die Verpackung? Ähm, Inwiefern? Ja, halt, ob die Verpackung Plastik ist oder ob ihr so von der Wurstdecke holt und nicht aus dem Kühlregal. Ähm,
1: eigentlich nicht, ne. Wie entsorgen Sie Ihren Müll?
6: Ähm... Also mit Mülltrennung zu Hause einfach. Okay. Drei verschiedene ähm, ja, Körper zum Entleeren.
1: Äh, und wenn Sie Lebensmittel einkaufen, gucken Sie auch auf die
7: Verpackung?
6: Ja, meistens schon. Also ich versuche Plastik zu vermeiden. Okay. Ähm, es gibt schon viele Umweltprobleme und man merkt das immer
1: mehr.
3: Hallo, ich bin Lars, Philipp und Joel. Und wir erzählen euch etwas über Energie. Wir alle brauchen Energie, um Lebensmittel haltbar zu machen, um hygienisch zu sein und vieles mehr. Die meiste Energie verbraucht die Heizung. Danach kommt das Zubereiten von Lebensmitteln und die Mobilität. Obwohl es immer mehr Haushalte schaffen, auf erneuerbare Energien umzusteigen, ist die Anzahl von Verbrauchern ohne erneuerbare Energien überwiegend. Österreich ist eins der Länder, das Atomenergie zukauft. Unsere Gruppe hat sich das Thema Atomenergie genauer angeschaut und einige Interviews mit Passanten, Studenten und einem Experten durchgeführt. Und was halten Sie von Atomenergie?
4: Ähm, also ich habe ein paar Tage mit ähm, Photovoltaik-Experten gesprochen, der gemeint hat, wenn wir in den nächsten Jahren auf wirklich alle Dächer Photovoltaik installieren, dann können wir unabhängig werden von Atomenergie, was cool wäre. Ähm, soweit ich weiß, kann man sehr schwer mit einem Atommüll umgehen mhm. und ähm, mit der Strahlung, die davon ausgeht. Und ähm, ich glaube nicht, dass es eine gute Lösung ist, das irgendwo zu vergraben oder, oder im Meer zu versenken. Aktuell ähm, bestehende Kraftwerke sind ja schon da, also keine Ahnung, werden wir sie wahrscheinlich nur ein bisschen brauchen, bis wir die Energiewende schaffen, aber ich hoffe, dass wir davon wegkommen.
3: Mhm. Was glauben Sie, welche Energie wird in der Zukunft relevant?
8: Wahrscheinlich Windenergie, Sonnenenergie, ähm, vielleicht Geothermie, mhm.
3: ähm, aber auch äh, wahrscheinlich weiterhin irgendwelche traditionellen Sachen. Ja. Was halten Sie von Atomenergie? Ich glaube, dass das Risiko für äh, einen Unfall einfach nicht tragbar ist.
8: Was hältst du von Atomenergie?
6: Von Atomenergie halte ich sehr, sehr wenig. Für mich ist eigentlich ganz klar, dass die Energie der Zukunft ein Energiemix aus Solar-, Wind- und Wasserkraft sein muss.
1: Und äh, wie denken Sie, dass man das äh, bald ersetzen können?
6: Na, das liegt natürlich an den jeweiligen Bundesländern und an den Landesregierungen in den jeweiligen Bundesländern, wie man zum Beispiel jetzt auch in Kärnten sieht. Es ist wahnsinnig schwierig, äh, ein paar Windräder aufzubauen, äh, da wo es eindeutig niemanden stören würde grundsätzlich und wo es definitiv möglich wäre. Also ich sehe die Verantwortung dabei ganz klar bei der Politik.
1: Und denken Sie, dass es in Entwicklungsländern möglich sein wird, alternative Energien?
6: Also, ich glaube, den Schritt nach vorne müssen auf jeden Fall jetzt mal die Länder machen, die sich es auf jeden Fall auch sehr gut leisten können. Gerade wir in Europa haben da die Möglichkeiten. Und äh, das wäre auf jeden Fall jetzt mal momentan der erste Schritt. Wie es dann in ein paar Jahren in Entwicklungsländern aussieht, da müsste man dann auch schauen, dass man da vielleicht Support-Fonds aufbaut oder dass man das irgendwie über die EU oder über andere Bündnisse finanzieren könnte. Ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht. Es wäre aber noch sehr viel Arbeit auf dem Weg, die getan werden muss.
2: Was halten Sie denn persönlich von Atomenergie? Ja, Atomenergie, damit ist wahrscheinlich die Atomkraft gemeint. Atomkraftwerke, ja, an sich spricht man von einer sauberen Energie, was ja so gesehen auch stimmt. Andererseits muss man dazu sagen, es wird radioaktiver Müll produziert. In dem Sinne ist es nicht ganz sauber. Ähm, was die Effizienz betrifft, ist es vielleicht auch nicht das Kraftwerk, das die höchsten, höchsten Wirkungsgrad besitzt. Es handelt sich im Prinzip um eine äh, Wärmemaschine, Wärmekraftmaschine, wo man den Wirkungsgrad im Bereich von ja, 60 Prozent vielleicht ansiedeln kann, wo man mit anderen Kraftwerken wesentlich höher auch rauskommt. Ja.
0: Von der Effizienzrate, welche Kraftwerke würden Sie bevorzugen?
2: Ja, effizienter ist zum Beispiel, ähm, also jetzt natürlich alles, was mit ähm, direkter Umsetzung elektrischer Energie zu tun hat, natürlich an erster Stelle würde ich jetzt Photovoltaik nennen, aber alles, wo äh, die Energie nicht, also direkt bei der Atomkraft ist es ja so, da wird die Energie in Wärme und dann die Wärme in Elektrizität umgewandelt, also da fällt schon viel an, an Wärme, an Energie geht da schon verloren, ja. Und finden Sie persönlich, dass Atomkraft eine grüne Energie ist? Ja, wie schon gesagt, also sauber in dem Sinne ist es ja eigentlich nicht, in dem Sinne keine grüne Energie, weil das größte Problem ist natürlich im Allgemeinen, wenn es um Radiktivität geht. Wir haben da Halbwertszeiten, die sind in dem Millionenbereich, also Millionen von Jahren. Und ähm, ja, das geht über viele Menschenleben hinaus. Da spielen wir eigentlich mit dem, was, wir, was die Zukunft unserer Kinder betrifft. Ja. Also. Eher nicht grün, würde ich mal sagen, ja.
3: Durch die verschiedenen Meinungen kamen wir zu der Erkenntnis, dass die Atomkraft ein umstrittenes Thema ist und dass es für die Zukunft keine Option ist.
0: Hallo, wir sind Konstantin, Jakob und Janusz. Und unser Thema ist der Anstieg des Meeresspiegels und warum New York untergeht. Es gibt mehrere Gründe, warum der Meeresspiegel ansteigt. Zum Beispiel weil die Pole abschmelzen und weil die Wassertemperatur ansteigt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist der Meeresspiegel um rund 20 cm angestiegen. Pro Jahr steigt der Meeresspiegel um circa 4 mm. Forscher schätzen, dass der Meeresspiegel bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um 25 cm bis über 1 Meter ansteigen wird, je nachdem wie viel CO2 ausgestoßen wird. Dieser Anstieg ist nicht nur schädlich für betroffene Regionen, sondern auch für Tiere und Menschen, vor allem Eisbären. Studien weisen darauf hin, dass bis zum Jahr 2050 ein Drittel der Eisbären aussterben werden, weil ihr Lebensraum immer kleiner wird. Die Menschen sind auch davon betroffen. 50 Prozent der Weltbevölkerung leben an der Küste und müssen deshalb dagegen etwas unternehmen. Wir haben ein paar Leute zu diesem Thema interviewt und befragt. Was glauben Sie, sind die Ursachen vom Anstieg des Meeresspiegels?
6: Im Anstieg des Meeresspiegels, yes. ja wahrscheinlich die Klimaerwärmung Min El Nino und
0: man ähm, weiß dazu leider nicht. Alles gut. Und äh, was könnte man dagegen
6: machen? Ich, ich, ja, Das Klimapaket endlich einmal einhalten und äh, es reicht nicht nur in Europa, sondern auch in besonders in China und in Amerika, in den USA und da gibt es noch sehr viel zu tun.
5: Ja, der Lebensraum für manche Tiere wird immer kleiner werden. Und für uns Menschen, das Klima verändert sich halt, wie wir müssen uns anpassen. Und es ist halt nicht optimal. Wir sollten halt sich halt einiges ändern, damit es ja, sich wieder zurückentwickelt. Was glauben Sie, was kann man dagegen tun? Was man dagegen tun kann, kann, auf erneuerbare Energie setzen. Wollen wir jetzt eh schon. Elektroautos, weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Aber werden wir sehen. Weil die Batterie ist halt jetzt auch nicht so... Ja, gut. Nach einer gewissen Zeit muss ich mit euch weghauen. Die Herstellung ist auch nicht gut. Ähm, ich glaube, erneuerbare Energie ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir viel mehr investieren müssen.
0: Was glauben Sie, sind die Ursachen des Anstiegs des Meeresspiegels? Ja, das kommt von den ganzen CO2-Ausstoßen,
8: ähm, auch von den Methangasen, von den Kühen und sowas, wodurch halt sich ähm, einfach die Erdoberfläche erwärmt. Und dadurch kommt es halt eben zu die, zum Schmelzen von Gleich. Und Gletscher ist ja. halt und so.
0: Und ähm, was würden Sie dagegen machen, wenn Sie könnten?
8: Ja, was sonst, wenn wir könnten? Ich meine, grundsätzlich kann ja eh jeder. Ähm, man könnte halt eben versuchen, einfach seine CO2-Ausstöße zu reduzieren, statt mit dem Auto, mit dem Radl fahren oder eben die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und sowas. Ähm, und da grundsätzlich auch ja, sowas wie eben weniger Fleisch zu essen, könnte dabei helfen.
0: Danke sehr. Also ja.
5: 50 der Weltbevölkerung lebt auch an der Küste und das ist sehr problematisch, wenn der Wasserspiegel weiterhin ansteigt. Und was könnte man dagegen tun? muss mit CO2 einsparen, auf jeden Fall. Ähm, Mittel dafür wäre Verkehr. Ernährung ziemlich viel. Also vegan wäre da eine gute Option. Das sind eigentlich die zwei Hauptpunkte. Ähm, ja, und Gesetze soll es halt näher gehen. Leben Sie vegan oder haben Sie schon einmal versucht, vegan zu leben? Ich lebe also veganer seit zwei Jahren. Sehr gut. Und was denken Sie, für die Tiere ist das auch auf jeden Fall sehr gut? Auf jeden Fall, ja, weil es ist ja aktuell wirklich eigentlich sehr schlimm, was passiert zu Ja, und dafür zu viel. Also ja, will ja. Okay, danke sehr. Ein anderes Problem ist, dass eine der bevölkerungsreichsten Städte der Welt, nämlich New York, langsam versinkt. Sie liegt direkt an der Küste und ist deswegen gefährdet unterzugehen. Außerdem ist die Stadt für ihre kleine Fläche sehr schwer und hat ein enormes Gewicht. Zudem wurde sie auf einem Sumpfgebiet gebaut, welches die Stadt noch unstabiler macht. Jeder einzelne könnte dagegen etwas unternehmen, zum Beispiel weniger Auto fahren und stattdessen mehr mit dem öffentlichen Verkehrsmittel reisen. Es wäre generell wichtig für die Umwelt wenn man weniger Plastik verwendet und mehr auf die erneuerbare Energie setzt. Ich denke, dass wenn jeder zumindest einen dieser Vorschläge berücksichtigt und umsetzt, dann könnte man den Meeresspiegelanstieg verringern und den Lebewesen helfen.
9: Wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie wir uns in der Zukunft fortbewegen bewegen können. Momentan ist der Verkehr das Klimaproblem Nummer 1 in Österreich. Etwa 80% des Erdölverbrauchs fließen in den Sektorverkehr. Der steigende motorisierte Pkw-Verkehr hat dabei einen großen Anteil. Gerade im Bereich Mobilität können wir persönlich viel zum Klimaschutz beitragen. Wie etwa durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, das Radfahren oder zu gehen. Diesel- und Benzinmotoren
1: emittieren pro Liter Treibstoff um die 2,5 Kilogramm CO2. Fliegen emittiert wesentlich mehr und ist schädlicher als Autofahren. Zu Fuß mit dem Rad, dem Roller oder öffentliche Verkehrsmittel zurückgelegte Wege helfen nicht nur das Klima zu schützen. Bewegung an der frischen Luft fördert auch die Gesundheit. Außerdem fördert Bewegung an der frischen Luft die körperliche Entwicklung und die Konzentration im Unterricht sowie das soziale Miteinander.
8: Denken Sie, dass E-Mobilität die Zukunft ist? Schwierig, also mit Elektroautos und so weiter, da gibt es ja Nachteile auch sehr viele, Also ich glaube, das ist noch nicht so weit, wie es sein sollte, auch vielleicht mit Wasserstoff. Also ich bin jetzt kein Experte, aber Wasserstoff könnte interessant werden in Zukunft. Aber ja, ich bin noch gespannt. Also, also mit E-Autos habe ich ein Problem, ja? was, die, was die Produktion angeht. Also die Rohstoffe, die da gebraucht werden, die sind natürlich, werden unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut und das ist klar, ist nicht ideal.
4: Was halten Sie davon?
8: Ja, E-Autos wird auf die Dauer nicht funktionieren, weil wenn wir mit dem Strom jetzt auch schon Probleme haben, was wird wir nicht da E-Auto-Fahrten dann passieren. Also da kommen wir sehr nicht zusammen, aber also, Wasserstoff ist halt das, die Option, was man hört, aber so ich bin kein Experte. Okay. Also ihr würdet sagen, E-Autos schaden eher der Umwelt? Ja, schwierige Sache. Also normale Autos mit Verbrennermotor schaden auch der Umwelt. Ja, was dann unter dem Strich das bessere ist, ist dann die Frage. Aber, also, ich, ich glaube nicht, dass E-Autos die Zukunft sein werden. Wenn man es die Produktion von den E-Autos, kann man nicht von umweltfreundlich reden. Wenn man es wieder so irgendwas einmal gelesen, wenn man es wieder vergleicht miteinander, dann kommt es trotzdem wahrscheinlich wieder aufs Gleiche hinweg. Produktion und Verbrauch, also schwere Sache. Und wie
1: bewegen Sie sich im öffentlichen Verkehr? Also Fahren Sie mit dem Bus oder mit dem Auto
8: ab? Es ist ein bisschen gemischt. Also wenn ich ein Auto zur Verfügung habe von meine Eltern, mit dem Auto gerne, Sonst mit dem Motorrad. Und wenn Motorrad äh, für das Motorrad schlechte Bedingungen sind, wird da technisch dann mit dem Bus oder mit dem Rad. Hm.
9: Auto. <lacht> wie bewegst du dich im Straßenverkehr fort?
6: Also grundsätzlich eigentlich sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und ansonsten zu Fuß. In Klagenfurt geht das ja Gott sei Dank. Ich wohne relativ zentral und ich kann zu Fuß in die Innenstadt und zur Uni gehen. Das ist eigentlich sehr viel.
9: Und wie machen Sie das mit den weiten Strecken?
6: Also sofern es möglich ist, ich habe ein Klimaticket, ähm, schaue ich, dass ich mit dem Zug fahre. Es gibt ja meistens auch dann Zugverbindungen, wo du dann irgendwo anders in einen Bus umsteigst oder ähm, mit anderen Öffis das verbinden kannst und wirklich nur, wenn es wirklich notwendig ist, mit dem Auto.
9: Noch eine weitere Frage, Sie haben sicher schon von den Elektroautos gehört. Glauben Sie, dass diese Autos die Zukunft übernehmen werden?
6: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil es auch mit den Elektroautos immer noch wahnsinnig viele Probleme gibt. Ähm, das ist eine Frage, die... Kann ich so jetzt pauschal nicht beantworten. Es ist natürlich keine schlechte Lösung. Es gehört trotzdem noch viel daran weitergearbeitet, bis es die perfekte Lösung gibt für den Verkehr der Zukunft.
1: Äh, denken Sie, dass E-Autos wirklich die Zukunft sind? Die Zukunft von, von was für Mobilität? Ja. Ein Teil der Zukunft. Inwiefern äh, schaden die E-Autos auch der Umwelt?
6: Durch die Produktion ist es natürlich am sinnvollsten öffentlich, äh, den öffentlichen Verkehr zu nutzen oder Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Aber ähm, E-Autos werden eh, vor allem in Kärnten, solange die Infrastruktur so ist, wie, die ist äh, wie sie ist, trotzdem einen wesentlichen Teil des Verkehrs ausmachen.
1: Also bewegen Sie sich hauptsächlich mit welchen Verkehrsmitteln fort?
6: Öffentlich und zu Fuß und mit dem Rad.
1: Okay. Was halten Sie von den Klimaklebern oder Klimaaktivisten?
6: Ich finde, sie vertreten äh, berechtigtes Anliegen, äh, wobei die Art und Weise, wie sie es machen, natürlich auf Unverständnis stoßt. Aber manchmal muss man äh, öffentliche Aufmerksamkeit auch mit Unverständnis erregen, solange sich das im gesetzlichen Rahmen befindet. Also ob sie jetzt grundsätzlich wirklich so sehr schaden oder nicht, dafür bin ich nicht Expertin genug. Ich glaube schon, dass sie eine nicht schlechte Alternative sind zu äh, Verbrennungsmotoren. Dass die, das Konzept an sich auch mit der Entsorgung der Akkus noch nicht perfekt ausgefeilt ist, das ist mir natürlich bewusst, aber was da jetzt genau die ähm, Themengebiete sind oder so, dafür bin ich leider keine Verkehrs- oder e auto expertin das kann ich dir leider nicht beantworten. Grundsätzlich finde ich Elektroautos nicht schlecht, ähm, sie gehören trotzdem noch weiter ausgearbeitet und umkonzipiert ein bisschen, bis es wirklich eine super Lösung ist.
9: Und wenn Sie etwas ändern würden, was würden Sie im Verkehr ändern, um eben die Umwelt mehr zu schützen?
6: Also ich glaube immer das erste und wahnsinnig Wichtige ist, dass überall und das ist was, was wir vor allem da in Klagenfurt sehen, einfach der öffentliche Verkehr weitaus mehr ausgebaut werden muss, dass er attraktiver gestaltet wird, dass er gratis wird. Also dass öffentlicher Verkehr gratis wird, ist schon einmal, finde ich, das Allerallerwichtigste, was überall zu passieren hat. Und auf kürzeren Strecken, also in, wirklich jetzt in Städten gesehen, finde ich es wahnsinnig wichtig, dass es wirklich überall sichere Radwege gibt.
4: Leute, ich habe heute die Chance, einen Experten zum Thema Verkehrsmittel der Zukunft zu interviewen. Ich begrüße Thomas Schmidt, der ein großes Marketingteam bei Infineon führt.
7: Hallo Carlotta, freut mich, dein Interviewpartner zu sein.
4: Immer mehr Menschen steigen auf E-Autos um. Siehst du darin eine Zukunft?
7: Oh, ich sehe darin eine sehr große Zukunft. Speziell im Kurz- und Mittelstreckenbereich ist für mich ein Elektroauto eine sehr gute Alternative, aufgeladen typischerweise durch eine Solaranlage. Ja. Und für die weiteren oder für die langen Strecken würde ich aber trotzdem sehen, dass man als Elektroauto nur, würde ich sagen, bedingt geeignet ist, weil es einfach lange Ladezeiten hat. Und da wahrscheinlich eine Wasserstofflösung, wo Wasserstoff on board im Auto hat, aber trotzdem elektrisch fährt, wahrscheinlich die zukunftssichere Lösung sein wird in der Zukunft.
4: Klingt interessant. Warum genau Wasserstoff?
7: Naja, Wasserstoff ähm, hat den Vorteil, dass man den grün erzeugen kann. Man können, kann ihn zum Beispiel, wenn man sich überlegt, dass man Solarfelder hat, Windkraft hat, dann fällt tagsüber sehr viel Energie an, die nicht unbedingt immer genutzt wird. Die kann man dann nutzen, um Wasserstoff, grünen Wasserstoff zu erzeugen. Der Wasserstoff wird dann gespeichert und die Energie im Wasserstoff ist dann hinterher für Autos, für Busse oder für LKWs nutzbar.
4: Mhm. Würdest du selber ein E-Auto fahren?
7: Ich fahre heute ein Hybridauto, also ein teil elektrisches Auto und ein Teil mit einem Benzinmotor. Ich mag daran, dass ich den in der Stadt elektrisch fahren kann, also den zu Hause auflade mit einer Solaranlage. Ich ähm, muss aber auch dazu sagen, für die längeren Strecken, wo ich ja doch sehr oft nach München auch fahre, ist für mich natürlich ein, ein Antrieb wie jetzt ein Benzinantrieb nicht ideal, aber der, der mich nach München bringt. Und das ist heute mit Elektroautos. Auch schon möglich, aber da muss man schon ein sehr Gutes haben, sonst ist das in der Regel reicht das von der Reichweite nicht.
4: Wenn du sagst Solar, wo kommt denn eigentlich der andere Strom für die E-Autos her?
7: Naja, wenn man sich da überlegt, was grüne Energiequellen sind, dann fällt mir ein, natürlich Solar, klar, dann fällt mir ein äh, Windenergie. Na, da sieht man immer diese großen Windturbinen rumstehen in, in der Landschaft. Jetzt nicht so schön anzuschauen, aber grün. Und natürlich Wasserkraft, speziell in Österreich, Norwegen ist ja sehr stark, Wasserkraft auch vertreten. Das sind so die drei großen Energiequellen, die CO2-neutral sind, wo ich einfach glaube, dass wir die massiv weiter ausbauen müssen. Und das sieht man ja heute schon zum Beispiel in Österreich, wie stark doch Förderungen für Solar sind. Da bewegt sich einiges und ich glaube, das ist wirklich zukunftsträchtig.
4: Wow, wenn der Strom daherkommt, dann ist ja auch voll grün, oder? Wenn das so ist, warum macht das nicht jeder?
7: Ich glaube, was dem entgegensteht, Carlotta, ist das Thema, dass Elektroautos heute noch sehr teuer sind. Die kosten also in der Regel deutlich mehr als ähm, jetzt vergleichbare Benzinautos. Und ich weiß auch nicht, ob ein Elektroauto dann in der Nutzungs-, in den Nutzungsbedingungen immer für jeden unbedingt so gut passt. Ich hatte ja auch gesagt, wenn man weitere Strecken fährt und vielleicht auch viel in Italien unterwegs ist, wo die Ladeinfrastruktur durchaus sehr ausbaufähig ist, dann passt das vielleicht nicht. Und dann ist man vielleicht heute noch eher ein bisschen zurückhaltend in der
9: Richtung.
4: Mhm. Und was wären noch andere grüne Verkehrsmittel?
7: Naja, da fällt mir als erstes mal der Bus ein, Ja, der, also der Stadtbus zum Beispiel. Da gibt es heute schon in vielen Städten die Lösungen. Dann haben wir natürlich ähm, Taxis. Also wenn ich da zum Beispiel ähm, weltweit unterwegs bin, Shenzhen, Shanghai, BYD-Taxis sind alle elektrisch. Die fahren schon seit Jahren dort. Dann sind natürlich Züge heute elektrisch da, wo es geht. Äh, U-Bahnen, äh, S-Bahnen und so weiter. Und wir haben natürlich auch die ersten ähm, die ersten Versuche in Richtung LKWs. Also da kennt man ja, glaube ich, den Prototypen äh, vom Tesla, also den, den, den LKW vom Tesla. Ich glaube auch, dass es, dass es da noch weitergeht in Richtung äh, den ganzen Sachen, die du hier schon kennst. Die ganzen Scooter, die ganzen kleinen ähm, E-Kick-Scooter und so weiter. Was fällt mir dazu ein?
4: Du hast jetzt über Taxis und Züge geredet. Was haltest du eigentlich von E-Flugzeugen und siehst du auch in deiner Zukunft?
7: Boah, das ist ein spannendes Thema. Ne? Also e-Flugzeuge. Ich glaube einfach, dass wir da heute ein Riesenproblem haben, dass nämlich die Batterien und die Leistungsdichte der Batterien es kaum zulässt, dass man über eine lange, über längeren Streck, über eine längere Strecke oder längeren Zeitraum überhaupt fliegen kann. Ich glaube, da muss einfach die Forschung heute noch sehr viel stärker versuchen, die, das Gewicht von den Batterien und die Leistungsdichte hochzukriegen, damit das überhaupt mal möglich ist. Bis dato sind mir nur Beispiele bekannt, wo man eben Kurzstrecken, also wirklich ein paar Kilometer mit wenigen Passagieren mal geflogen ist. Ja. Ich glaube, auch beim Wasserstoff gibt es ähnliche Anwandlungen, wo man versucht hat, mit Wasserstoffflugzeugen da zu fliegen. Aber auch das sind nur sehr kurze Strecken gewesen. Ich glaube, da muss einfach deutlich mehr Forschung passieren, dass das irgendwann möglich sein wird.
4: Jetzt hört sich das ja auch doch alles sehr umweltfreundlich an. Was passiert eigentlich mit dem Müll, der anfällt und wie zum Beispiel den Batterien?
7: Die Batterien ähm, sind natürlich irgendwann einmal ähm, an, am, am Lebensende und dann muss man natürlich ein volles Recycling machen. Das heißt, dann muss man versuchen, die Einzelteile der Batterie zu zerlegen, also wirklich in die Ausgangsmaterialien. Da gibt es Konzepte für, Zumindest in Kleinserienkonzepte, wie man auch wieder die ganzen Rohstoffe daraus kriegt, zum Beispiel Lithium, Eisen, Phosphat, Kobalt und so weiter. Ich bin mir aber noch nicht, also ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich in Industrie, im großindustriellen Bereich tauglich ist heute. Da muss man natürlich im anderen Fall, wenn Batterien noch funktionieren, sich überlegen, kann man eine Batterie in ihre Zellen zerlegen und diese Zellen neu kombinieren und dann wieder nutzen. Reicht die Energiedichte vielleicht noch, um andere Nutzungsverfahren oder andere Nutzungsanwendungen zu haben? Und das Dritte, was mir zu dem Ganzen noch einfällt, ist, dass man auch funktionierende Batterien, die aber vielleicht im Auto nicht mehr die Kapazität haben, die man braucht, um große oder weitere Strecken zu fahren, dass man die dann wirklich nutzt im Bereich Energiespeicherung. Also zum Beispiel, wenn man tagsüber Solarenergie erzeugt hat, dass man die groß, im großen Stil dann wirklich in nachgenutzten Autobatterien speichert. Da gibt es auch diverse Firmen, die sich auf der Welt damit beschäftigen.
4: Also man könnte die Batterien doch recyceln.
7: Ja, wo Sie gerade gesagt haben, sind ja drei Sachen, wie man es wie recyceln könnte. Nur muss man auch sagen, den wirklichen Königsweg an der Stelle, den haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Speziell, wenn es wirklich darum geht, dass eine Batterie dann wirklich am Ende ihrer Lebensdauer ist, die wirklich in die Einzelteile zu zerlegen und am Ende des Tages die Rohstoffe zu nutzen, um dann daraus wieder mit einem vernünftigen Energieaufwand wieder neue Batterien herzustellen. Gott sei Dank heute, muss man auch sagen, haben ja die lithium Eisenbatterien Also eine Eisenphosphatbatterien oder lithium ionen haben ja durchaus Lebensdauerzyklen für 4000 plus Zyklen. Und wenn man sich vielleicht mal überlegt, dass man da ein paar hundert Kilometer mitfahren kann, dann hat man schon eine ganz schöne Reichweite, die man mit dem Auto dann fahren kann mit einer Batterie, die da
9: drin ist.
4: Okay, danke für deine spannenden Antworten und danke auch für deine Zeit.
9: War mir ein Vergnügen, Carlotta. Gerne. Wir hoffen, dass Sie neue Einblicke und interessante Informationen erfahren haben. Die Zukunft des Verkehrs steht vor großen Herausforderungen und spannenden Veränderungen.
1: Nachdem wir uns dieses Thema näher angeschaut haben, wissen wir jetzt eindeutig besser Bescheid. Danke fürs Zuhören. So, das war der Podcast der Waldorfschule
5: Klagenfurt. Für die 9. Klasse verabschiedet sich Jana Max Einer.
0: Der Klimabündnis Podcast